0: люди под наркотиками, спали в подсобках, лезли драться, Что куртку на, на витрине, ели там лапшу. Ты говно, ты уволен?
1: Вот и говно и все прочее. Нормально не работали.
0: 12 человек, да, фактически разогнал и стал uh -huh. экономить миллион рублей.
1: Друзья, это на самом деле первые опыт, первый эксперимент для меня. Меня зовут Максим, я занимаюсь маркетингом, занимаемся мы в Питере давно и всю жизнь мечтали о том, что нужно говорить с людьми, потому что самое главное сейчас это люди и то, как мы друг с другом общаемся. Я очень много смотрел каналов на YouTube, и все эти каналы, они такие немножко не знаю, космические, что ли, там э, все люди, у них миллиардные обороты, они живут уже далеко не в России, подожди сейчас, я же к тебе подводку сделаю, то есть они все какие-то совершенно не те, и тут мне понравилась одна мысль, что малый бизнес, он как раз и создает экономику, и я понял, что мне хочется поговорить не с вот этими людьми, которых, возможно, все знают, которые приносят вот эти пресловутые просмотры, лайки, а мне захотелось поговорить с обычным бизнесом, с тем самым, который делает нашу экономику, который работает здесь, с нами, прямо здесь, сейчас, когда вы выходите на улицу, вы всегда с ним сталкиваетесь. И сегодня наш дебют и наш первый человек, который занимается как раз таки бизнесом, таким, я не знаю, он не малый, да, уже, наверное, средний.
0: Он из среднего сейчас в малостного переходит.
1: Такое варьируется, да. Наш сегодняшний гость Павел, Павел, создатель бренда Хорошая Связь. Да, я буду поправляться по ходу. Один из создателей бренда Хорошая Связь, это салоны сотовой связи, которые есть по всей России уже. Фактически
0: от Мурманска да? до Омска на сегодняшний день.
1: Вот. Ну, собственно, мы и начали уже говорить про эти самые салоны. Расскажи вообще про свой бизнес. Я, наверное, сейчас еще такой план наш на разговор сразу же поставлю. Я бы хотел поговорить вообще глобально о трех вещах, которые, на мой взгляд, вот они, ну, формируют человека. Первое – это твой бизнес, да, то, какой у тебя бизнес, твои бизнес-процессы, цели, стратегия, видение, все, что тебе покажется интересным, рассказать и поделиться. Второе ⁇ это ты как личность, твои личные качества, твои переживания, твои, возможно, те вот самые внутренние характеристики, твой стержень, который позволил тебе создать вот такой продукт да, и стать тем, кем ты сейчас являешься. И заключительный, а может быть он, наверное, самый главный, это твое увлечение помимо работы. То есть то, чем ты живешь, твоя семья, хобби, не знаю, спорт, досуг, колбаса, все что угодно. Вот в таком формате пойдем. Предлагаю начать как раз бизнес. бизнеса. Расскажи немного о том, что есть сейчас, с чего начинали, как вообще все ушло.
0: Договорились. А, да, меня зовут Курясов Павел, я один из учредителей группы компаний Хорошая связь, которая входит в магазины Хорошая связь, проект сдал-купил посреды на мобильных устройствах, ну и также интернет-сайты, где это все работает. А, на самом деле в этом бизнесе, я уже достаточно давно, начали мы его с партнерами а, 2000, получается, втором или третьем году. Uh -huh. В этом году мы будем праздновать наше восемнадцатилетие. Начиналось все с маленькой а, компании, с а, группы людей, которые решили покорять а, мобильный рынок а, России. Уже тогда было понятно, что нам очень будет тяжело зайти на рынок Москвы и Санкт-Петербурга. А сам... вы где начинали? Получать? Мы начинали на самом деле с республики Карелия. Uh -huh. Почему у меня такая любовь uh -huh. к Петрозаводской Карелии? Это именно потому, что на тот А момент... ты оттуда
1: сам? Нет, я не сам в санкт петербург uh -huh.
0: Как вообще все начиналось? А, у меня было после школы увлечение сотовыми телефонами. Они были очень популярны. Входили в массы, люди покупали свой первый телефон. И, в принципе, вот эта мобилизация, это был хайп того времени.
1: Слушай, а если по телефону вспомнить, вот 2002 год, это, это какие? Это Siemens C35, Nokia ну, да, 3310, да, это да, вот эта пара,
0: да? Даже даже по 3310, по-моему, позже появился. Uh -huh. да? Ericsson T10, T18, T1018, T29, вот как uh -huh. раз тогда появился, а, Siemens S-серии, ну и Nokia, наверное, да, там такие были обозначения, там 51-10, 5110, 10. Uh -huh. Первые такие телефоны, которые стали доступны для многих людей. Цена там начиналась уже от 50-60 долларов и за 30 долларов можно было купить контакт. Ну, по тем деньгам это уже были реальные деньги. Угу. Касс появились вот эти 10 секунд на мегафоне. 10 секунд и
1: это 10 секунд бесплатных, бесплатных да, да? Да, да. это вот когда умудрялись дать час разговаривать да, по 10 секунд. И
0: было очень обидно платить, по-моему, там или 40 центов, или рубль, там 40 центов uh -huh. за то, что ты проговорил один секунд. Тогда uh -huh. же была такая фишка. Выпускались телефоны э, с биперами, которые пикали на 9 секунде, а верхом вообще э, были телефоны, которые отключались Вы на девятой секунде. Да. И ты перенабирал. И uh -huh. это было просто супер. Тогда вся молодежь так общалась. Потом зашел МТС, финалинок uh -huh. Санкт-Петербурга, и сделал сети, по-моему. Рубль и все. Но это уже рублевые взрыв. тарифы, да? Просто взрыв, ага. тогда, когда Все стали покупать телефоны. А так как я тогда уже а, был а, человеком увлекающимся общительным, мне это очень сильная история а, покорила. Я нашел тут же людей, которые продавали телефоны опытом. И я стал а, читать всякие журналы, статьи, ходить по магазинам, это все трогать. Ну и фактически стал в этом разбираться. Uh -huh. У Мне появилась какая-то экспертность, ко мне. Стали приходить друзья, знакомые, там, советоваться Через меня стали покупать телефоны. И они
1: приходили, просили да, подобрать телефон. Да, там они говорили, их. что, что uh -huh. можно
0: купить. Так как я знал несколько оптовых компаний, uh -huh. я мог туда поехать, взять у них деньги, поехать, uh -huh. купить телефон, заехать, купить контракт, чехол, заработать на этом там 20, 30, 40 долларов. Uh -huh. и здорово провести студенческий свой вещи. Но при этом у
1: тебя еще не точки, ничего не было. То есть да, ты как. Это вот uh -huh. именно,
0: можно сказать, такая брыжническая схема. Uh -huh. Плюс начали появляться люди, которые там хотели уже применять свой первый телефон, и мне нужно было у них телефон купить, им новые продать, а это uh -huh. стали куда-то тоже продать. И uh -huh. Тогда можно сказать. То есть вот... ты первый
1: трейдин запустил в России а телефон? Тогда да, uh -huh.
0: трейбин, он не назывался трейдинг. Uh -huh. Но это была такая классная история, на которой можно было заработать. И так как я стал очень со многими людьми общаться, получилось, что в какой-то день ко мне пришел дядечка и сказал: что у меня там есть магазин чайников и утюгов, хочу продавать сотовый телефон. Угу. И фактически отдал мне его под управление. А уже потом, спустя, по-моему, год или полтора, в этот магазин зашел мой будущий партнер, который тоже мне предложил покупать у них телефон. Он зашел
1: как покупатель, Он как зашел как поставщик. Угу.
0: Они тогда занимались. И это те, кто, кто телефон. сдал, да, уже телефон уценка? Да, это угу. была тоже популярная тема. Когда были табличники на садовые, которые продавали Ну телефон, Я помню это пара.
1: мои школьные еще годы, когда я, у меня любимое развлечение было, когда приходишь в продуктовый магазин и стоишь вот этого витрины, где бу телефоны стоят, и ты вот так вот разглядываешь, смотришь, сколько там памяти, мегапикселей в камерах. Тогда, полифонии. Тогда, тогда, это я, это еще не то.
0: В лучшем случае функция набрать мелодию, угу. причем э, если была хотя бы одна, э, ее можно было набрать на бригаду или еще что-то.
1: Это уже такие в журналах, помню, да, были на последней странице? Там, это зак... уже
0: это, это другое время, ты, наверное, немножко меня младше, угу. поэтому ты помнишь это тогда. Телефон, э, был экран, был а, фактически. Угу. И первые-первые модели, такие как действительно там Nokia, может быть 5110 и 611060, они начали добавлять какие-то будильники, игры и все остальное. Uh -huh. Телефоны на тот момент были очень простыми и только-только начинали появляться какие-то интересные модели. Когда у меня уже был магазин, тогда уже э, рынок шагнул вперед. Я помню, это уже продавались телефоны, уже даже с первым, по-моему, сильным дисплеем. Это Т28. Вот то время прикольное тем, что телефоны обновлялись кардинально. Да? То есть uh -huh. для спекулятора он а, становился там, и будильником и записной книжкой, а, дальше он становился телефоном с цветным дисплеем, дальше к этому цветному дисплею там...
1: Камера что, там появилась, -то да. uh -huh. да?
0: И тогда был каждый фактически год-два прорыва. Ты вспомни, какие они были классные, красивые. Uh -huh. Сейчас любой телефон, он похож, в принципе, на iPhone. Да? Слушай, у меня
1: был такой этот период, я помню, мне от мамы достался C3570. Mm. Это был мой первый телефон. Mm. И у меня вот, знаешь, это воспоминание. Я сижу на заднем сиденье машины. И папа подарил маме вот этот телефон. И она его держит в руках. И они такие, какой он аккуратный, какой он клевый, какой обтекающий, какая маленькая антенка на нем. И я такой сижу тоже, правда, супер. И вот проходит, я не знаю, лет там 15, я нахожу его где-то заваленным в там, ящике, и когда чуть -чуть родители... Да, 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 да. И, то есть там вот... И мы это называли супер аккуратным, там щель какая-то в нем. там Он действительно как булыжник выглядит, я думаю. Если ты захочешь поностальгировать, у нас есть музей с этого телефона.
0: И можно увидеть там все модели от первых переносных книг. А где в офисе у
1: вас находится? И к вам может любой желающий прийти? Ну, пока что мы не устраиваем экскурсии, но фактически для тебя
0: я ее сделаю. Иногда мы отдаем какие-то модели на выставки, именно нас просят там, Провести в городе или в торговом центре небольшую выставку по сотовым телефонам мы мы делимся там 10-20 самых uh -huh. интересных моделей. Действительно, был тогда дизайн классный и в телефонах была душа. Uh -huh. И вот если мы опять же вернемся к моей истории, в этот магазин, в котором я работал уже, наверное, где-то полтора года, зашел мой будущий партнер, предложил услуги по продаже телефонов, по ремонту и мы стали с ним работать. Буквально где-то через полгода наши отношения переросли уже из деловых а, в дружеские и мы стали общаться уже с фактически дружескими семьями. Uh -huh. Ну а потом мы поняли, что надо как-то двигаться дальше и у ребят а, появилось много товара, они уже не могли его продавать сами оптом и мы подумали, что нужно как-то зарабатывать деньги и открывать сеть салонов связи. Тогда уже активно Связной и в России зашли в Санкт-Петербург-Москву. Uh -huh. И мы поняли, что нужно нам двигаться туда, где их еще нет. И как раз это были регионы. То есть, когда мы заезжали в город Петрозаводская Республика Карелия, мы там открывали магазин, не было вообще федеральных конкурентов. Были только местные игроки. Они тогда, конечно, оказались просто какими-то зубрами. Вот. Я помню, что мы взяли витрины из аптеки папы одного из моих партнеров. Uh -huh. Зеленого цвета они были, поставили туда. У меня, кстати, есть фотки, можно будет потом mm -hmm. ставить. Да-да-да, пришли на телефоны, mm -hmm. бушные новые и начали продавать. И я помню, что у нас прям вот поперло. Есть...
1: Это уже был бренд Хорошая связь, это уже да, это был, был какой-то дизайн разработанный, Это Началось... какой-то логотип, который mm -hmm.
0: мы взяли там, сели, наверное. Но название вообще Хорошая связь появилось от того, что мы долго думали, какое бы название сделать. И мимо там, проезжая магазины, по-моему, хорошие колеса, у кого-то там появился, там, о, давайте... Почему бы туда. нет, да-да-да. Хорошая связь, хорошее название. Мы тогда, в принципе, не понимали ничего там, какое должно быть
1: название, просто оно нам зашло. А сейчас как ты оцениваешь свое название?
0: Ну, мы, на самом деле, делали оценки достаточно серьезные, и оно, конечно, неудобное в плане там, написания и в плане посыла какого-то, но в то же время оно несет э, какую-то положительную энергию, и мы решили ее оставить. С другой
1: стороны, за 17 лет уже, наверное, оно и вошло плотно в массы.
0: Там, где мы представлены давно, да, но uh -huh. фактически, когда ты будешь открываться в каком-то новом регионе, там рога и копыта – хорошая связь, или связной, разницы уже никакой нет.
1: А получается, ты начинал в тот же самый момент, когда вот Евросейц совершала свой там все. знаменитый да. прорыв. А почему у вас не получилось, или вы не хотели также, или какая-то бизнес-модель другая была, почему когда, не стали таким проектом? Когда
0: мы открывали свой первый магазин уже хорошей связи, Тогда в Евросети, наверное, было, не знаю, 500 или 600 магазинов, и это был совсем другой уровень бизнеса. То есть uh -huh. это был а, уровень бизнеса, который для нас был просто уже тогда недосягаем. И мы uh -huh. понимали, что мы хотим развиваться на свои деньги. В принципе, мы всегда развивались на свои деньги. А в тот момент, насколько я понимаю, уже были подключены инвесторы к этому проекту. И связной, и Евросеть и диксис и все эти компании
1: а почему принципиально вот вопрос был что если вы видите что бизнес-модель рабочая рынок еще свободен ниши есть города малые есть почему не взять инвестиции и не сделать сразу же тоже экспансию на регионы опередив евросеть
0: я думаю что тогда у нас просто не было об угу. этом фактически ребятами 23-24 20... года угу. и так наверное, не могли глобально мыслить чтобы там пойти где-то понять как правильно взять деньги и и развиваться. И не сказать, что бизнес-модель нам была ясна, потому что всю жизнь компания «Хорошая связь» развивалась по своей э, теории, по своей истории. У нас, э, наше всегда было отличие в том, что мы занимались оценкой Не только новыми, но и «Люценкой». Мы uh -huh. имели двойную витрину сотовых телефонов. Uh -huh. витрину телефонов. Uh -huh. А «Евросеть» там, новые только были, да? да «Евросеть» uh -huh. всегда продавала новые. Но в принципе, любой э, оператор на сегодняшний день и любая компания крупная, uh -huh. они э, да, занимаются «Тайдлином», они там, может быть, какие-то магазины распродажи имеют, но они никогда не поставят там в своем магазине одну витрину с новыми телефонами, uh -huh. одну витрину с булочными. А наша фишка была в том как раз то, что можно было человеку прийти, сдать свой старый телефон и купить у нас новый. И именно на этом а, бизнес наш развивался. Но так как фактически нету завода по производству бушных сотовых телефонов, мы всегда были ограничены в том, чуть Чуть-чуть чтобы...
1: позади получается, да, всегда, то есть… Мы от... просто ограничены угу. в товаров, угу.
0: и мы могли привлечь инвестора, допустим, но не могли сказать, что да, вот давай откроем 100 магазинов или там тысячу магазинов, потому что мы не понимали, где… Откуда взять столько да, телефонов. Угу. Плюс уже тогда как бы появлялись там ценовые войны, и мы понимали, что там те объемы, которые… Там, везут наши конкуренты нам сейчас не осидели. А, получается,
1: не за счет объемов у них новые телефоны дешевле были, чем у вас? У них
0: лучше, конечно, были контакты. То есть угу. они могли с вендеров получать больше бонусов, больше отсрочки и, в принципе, ну, скажем так, иметь преимущество.
1: Угу. А ты сказал такой момент, что вы стали друзьями и потом стали развиваться. Такое всегда, знаешь, у всех есть момент. Мне кажется, первый бизнес все всегда начинают с друзьями потому что, наверное, это естественно для всех. Вот сквозь вот этот опыт, который ты уже прошел, смотря правильно, ты считаешь, что ты прошел с другом, сейчас вы являетесь друзьями или нет? И как бы ты, например, выстраивал сейчас новое новые направления?
0: Все советуют не строить бизнес с друзьями, все советуют делать бизнес одному, потому что есть много сложностей. Но есть бизнесы, где принципиально нужно иметь партнера, Uh, который силен в какой-то своей области, и здесь uh, надо уметь договариваться. У нас, наверное, до сих пор все договоренности в плане uh, взаимоотношений фактически условные. Uh -huh. И у меня там есть какие-то компании зарегистрированы на меня, у моих партнеров мы никогда не делили это. Uh -huh. Потому что всегда там, 100% доверяли друг другу, и за это время наша, в принципе, дружба это доказала. Самое обидное, что когда мы стали работать ближе, мы стали меньше дружить и общаться. Стали больше сместился времени, фокус да, на и бизнес работали, uh -huh. и иногда там перестали даже проводить время вместе То есть, когда ты работаешь с человеком потом еще с ним проводишь время но 24 часа нужно uh -huh. поэтому в данном случае наверное мы бизнес поставили выше дружбы uh -huh. у нас очень хорошие отношения но все-таки в первую очередь мы партнеры которые uh -huh. дружат они а друзья которые работают вместе и один из моих партнеров, у меня их два, сейчас даже отошел от бизнеса, он занимается другими проектами. А я с вторым партнером занимаюсь именно оперативным управлением. И ты а,
1: находишься, да, в операционке да, до сих пор? Угу. полностью
0: с ним компанию. Там он отвечает за одну часть отделов, я за другую. У нас кабинеты там дверь в дверь, мы постоянно общаемся и решаем вопросы, но в то же время, как бы, скажем так, у каждого власть в каких-то своих сферах, фактически полное, но есть вопросы, где мы всегда собираемся и принимаем совместное решение. Mm -hmm. Поэтому, если говорить о совете, я э, всегда говорю, что это должен человек понимать, что он делает. Если он э, не уверен или э, нет у него такого опыта, конечно, лучше всегда все взаимоотношения подкреплять документами, бумагами, соглашениями и договариваться на берегу. Это mm -hmm. самый главный вопрос. Я Хотел... Еще
1: очень, очень важный момент я для себя узнал. Мне понравилась мысль, что когда ты создаешь только проект, когда вы вместе вот думаете о том, как он будет развиваться, распределяете роли, очень важно прописать сразу же условия выхода одного из Конечно. участников, то есть именно рассказать о том, что будет в том случае, если кто-то начнет заниматься чем-то другим, какие-то интересы появятся. Я думаю,
0: ты знаком с списком из 100 вопросов, на которые... Да. Да, да, да. Прежде, чем заниматься бизнесом.
1: А ты проходил его, кстати? А
0: тогда нет. Я сейчас о нем знаю, но тогда его не проходил. Но какие-то главные моменты, да, там как мы будем расходиться, мы, конечно же, Я,
1: кстати, могу сказать, что я с этим списком вопросов познакомился, когда думал о совместном проекте. И как раз-таки мой потенциальный партнер пришел со списком этих вопросов. И я на тот момент подумал, что если человек настолько не доверяет мне, то я не буду с ним связываться. Вот. Я... Мы с ним не стали ничего совместно делать, но вот список вопросов я оттуда вынес, и, наверное, сейчас я считаю, что это уже такая правильная практика, и его предложение было верным. Слушай, скажи, мы сейчас поняли, с чего ты начинал. Я считаю, что твой путь, который ты прошел, он достаточно интересный с точки зрения результатов, которые есть сейчас. И как вы пришли к тому, что есть сейчас? То есть как вы развивались? Что вам позволило развиться, на твой взгляд?
0: Ну, самое, наверное, главное, что нам позволяло развиваться, это, назовем это там, наш голубой океан, который мы открыли, uh -huh. это ниша, которую мы заняли. То есть мы сначала занимались покупкой и обменом телефонов у населения, потом стали, наверное, самой крупной компанией в России, которая стала купать, выкупать стоки у других компаний, это и операторы, и крупные сети. Нам э, очень удачно зашли все кризисы, которые были в России, и восьмой год, и все остальные, потому что на фоне того, когда э, рынок падает и магазины, и сети банкротятся, есть возможность купить дешевый товар. Uh -huh. а наша как раз была сила в том, что мы умели э, продавать дешевый цененный товар, дешевые товар. Uh -huh. И действительно, это сложно, и за это время мы это научились делать.
1: А вот я получается, получается, мне кажется, что раньше, ну вот уже мы да, говорил сегодня про это, практически в каждом магазине я помню вот эти вот ларьки с mm -hmm. быушными телефонами. Сейчас я их, ну не знаю, я вот их не помню, чтобы я куда-то зашел и встретил их. Кто-то кроме вас занимается вторичными телефонами, это уже переросло, может, в какой-то тоже серьезный бизнес, или как? Вообще вот незнакома для меня эта ниша.
0: Очень сильно, конечно... Это направление забрали а, ломбарды, То есть, если мы говорим о том, кто сейчас в России занимается оценкой, наверное, это там три основных направления. Это ломбарды, которые используют телефон, ну, как золото, как э, какую-то технику. Там можно быстро получить деньги, э, не всегда большие, и в принципе купить этот телефон. Но это такой как бы, бизнес, который не на виду. То есть ты не знаешь, наверное, ни одного ломбарда пока туда не пойдешь. Они а uh -huh. могут на топовые места а, или работать а, в торговых центрах, а, большую наверное нишу тоже а, и большой клиент, много клиентов забрало Авито. Угу. И в развитии именно вот этой интернет-истории, а, раньше же было что у нас газета, да, там по газете сложно там, найти, там что-то посмотреть, а тут пожалуйста и картинки, и в принципе мобилизация людей, и люди стали продавать телефоны наверное, на Авито. Но парадокс заключается в том, что раньше люди продавали больше своих телефонов. То есть вся проблема сейчас с в России в том, что люди не хотят уже не идти в ломбард, не продавать телефоны на авито, а они положат телефон себе в тумбочку. Вот, например, у тебя есть телефоны прошлых моделей, которые ты продал?
1: не Я их всех на работу приношу. Ну Зачем? Мы используем в работе телефоны мобильные, то есть мы занимаемся продвижением в социальных сетях, и нам нужно там выкладывать с телефона иногда что-то удобнее, обработать, фотки. То есть менять телефон – это как рабочий инструмент. И вот он один там живет со временем, когда я понимаю, что я меняю телефон, я просто старый приношу в офис, и мы ими пользуемся. Но с учетом того, что офис – это такая жесткая структура, телефоны там быстрее погибают, поэтому вот в принципе мне хватает вот этого цикла там год-два на обновление телефона и покупки нового.
0: Сейчас этот рынок настолько перенасыщен, что когда я выступаю где-то на конференциях, спрашиваю и развиваю проект Рэйби, uh -huh. спрашиваю, сколько у вас есть дома сотовых телефонов и вот как минимум там 80% зала поднимают одну руку, когда говорит, что у меня есть один, и потом, не знаю, процентов 30, что у них есть два дома. Ага. То есть фактически люди не хотят уже связываться с этими историями ни с авито, ни с барыгами, не с ломбардами. Им это неудобно и неприятно. И как раз вот фишка нашей компании в том, что мы решили продвигать этот проект сейчас. Снова, если мы раньше именно занимались кубкой населения, uh -huh. потом перешли а, на работу с крупными компаниями а, и покупали их Стоки и все остальное, то сейчас мы снова вернулись вот в, буквально в прошлом году в тридлину, когда мы стали работать именно с нашими потребителями.
1: Получается, в прошлом году вы глобально ну не глобально, но частично сменили вектор да, вашей стратегии да. бизнес-модели. У меня тут сразу же два вопроса. Первый ⁇ это вообще занимается ли вы планируем стратегическим, описываете там бизнес-модели и как-то у вас это все формализовано, стратегия развития, или ты придерживаешься больше такого вот стихийного, краткосрочного менеджмента.
0: Могу сказать, что наш бизнес он очень стихийный, потому что буквально то, что происходит там, я не знаю, за эту неделю, это кардинально меняет там, угу. всю бизнес-модель на следующий год. А то, что происходило в прошлом году, кардинально поменяло а, нашу стратегию на это. Мы достаточно долго развивались. Фактически большое развитие у нас было в начале наверное, 2008 года, как раз перед кризисом. Мы тогда работали плотно с операторами получали кучу денег за сим-карты тогда это просто было золотое время вот сколько ты продал сим-карт сколько тебе денег и заплатили и в преддверии кризиса как раз наращивали нашу сеть потому что понимали что на этом можно заработать а пришел кризис мы понимаем что у нас есть огромная сеть там порядка 50 магазинов на тот момент для нас это было много потому что это было всего лишь в трех или четырех регионах. то есть нужно понимать у нас там например там Сейчас один магазин на Большой Город, а тогда их было 15 на Большой Город. И тогда концентрация была просто дикая, даже может быть больше, чем сейчас. И пришел кризис, и мы понимаем, что нужно сокращать сеть, а все вокруг банкротятся, и у нас появляется дешевый товар, и мы думаем, что нам делать. Выходим на переговоры с одним оператором, который нам обещает, по-моему, полтора миллиона долларов за нашу сеть. И мы понимаем, здорово, мы сейчас ее продаем, просто ну а что мы продаем? Мы просто продаем договоры аренды. Тут же открываем такую же, более эффективную, и ВУЗ не дуем. Но а, ничего не получилось. Не получилось Делка, продать, да, что да, пошли в нее. Да, и... сделка сорвалась. И тогда у нас была первая волна закрытий, когда мы сократили розницу почти в два раза, закрыли неэффективные салоны. Но в принципе то время вспоминаю очень хорошо, потому что куча компаний, которые банкротились, появлялась куча товара. И мы на нем хорошо зарабатывали. Uh -huh. И так где-то было до 2012-2013 -го, -го года. Потом мы поняли, что все-таки нам нужно там, менять концепцию, мы сделали новый дизайн. Поняли, что мы уже можем конкурировать с крупными сетями, потому что а, все федеральные мелкие компании уже ну, фактически перестали существовать. Если мы когда-то заходили изначально в какой-то маленький город, были местные игроки и не было федералов, то сейчас кардинально поменялась ситуация. Сейчас... Местных сейчас вообще нет. Местных нет. почти вообще нет, да, это у -у -у. остались какие-то единицы и остались одни федеральные компании. И мы, м, видя, что у нас, в принципе, магазины работают хороший плюс, есть э, товар, мы понимаем, где его можно брать, мы стали открывать э, новые салоны и прямо уже рассчитывать на всю Россию. У нас был план это заходить во все города плюс 300-500 тысяч имеет там один магазин.
1: Скажи сейчас, вот давай перейдем к текущей ситуации. У меня просто вот рассказы, примеры жизни, который произошел со мной на прошлых выходных. Я зашел в торговый центр, прям сразу же я наткнулся на хорошую связь, которая была заклеена, скидки, скидки на телефоны. Сразу же напротив я вижу Теле 2. рядом вы прям вот стоите стена к стене МТС, Билайн и там еще что-то связной, по-моему. То есть вот на одном там буквально пятачке находится сразу же пять магазинов, которые для меня по профилю идентичны. А на
0: втором и третьем этаже еще будет ДНС и МВИДИО.
1: ДНС был, я да. туда как раз и шел.
0: Да, рынок на самом деле перенасыщен, и это не мои мысли, это... В принципе, ситуация такая сейчас, что этот рынок ждет очень большая чистка. То есть у нас э, порядка там, в 10 раз раздута розница сотовая, потому что есть 4 основных оператора, есть игроки, которые просто хотят продавать телефоны. И сложилась сейчас такая ситуация, что фактически на рынке э, нет денег, нету маржи. Потому что есть ряд компаний, которые зарабатывают на абонентах, и для них там минутная маржинальность, она ну, вообще не интересна. Uh -huh. Я знаю, что операторы работают точно в минус, потому что по тем, теле, по тем ценам, по которым они продают технику, на той аренде, на которой они стоят, и ту зарплату, которую они должны платить, uh -huh. она точно генерирует минус. И есть компании там Евросети и связной, которая всю жизнь работала на то, чтобы там увеличивать свою долю на рынке. Мы все знаем об их долгах, да, там, uh -huh. они работали, скажем так, за стоимость своих акций. Ну, и есть, ну, они
1: в планах, ты думаешь, у них продать да, эту сеть? Ну,
0: так Евросети уже не существует, а связной uh -huh. продали. Причем это полностью убыточные компании. И сколько было компаний других там бытовой техники? Что у нас осталось сейчас? Фактически из старых это Видео, и которые объединились, и ДНС, которые вот в принципе сейчас, ну, на сегодняшний день, наверное, лидер рынка бытовой электроники. Они точно в этом году обгонят э, всех. И это дикое перенасыщение рынка, дикая гонка, огромное количество салонов приводит к тому, что маржи просто нету. И наша бизнес-модель, которую мы планировали там э, в семнадцатом году и развивали в восемнадцатом-девятнадцатом, она просто споткнулась от то, что мы потеряли фактически половину маржи своей. Потому что демпинг, 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 э, развитие розницы, развитие э, того же самого ДНС, угу. падение покупательского спроса. мы за последние два года каждый год э, в сотовом ритейле, ну, я думаю, что и в остальном теряем 20% просто заходимости. То есть к нам заходит меньше людей. А за почему счет онлайн-покупок, да? И За счет онлайн-покупок и за счет того, что, в принципе, ну, я считаю, что экономическая ситуация сейчас э, такая, что люди могут себе позволить меньше тратить деньги. Еще, кстати, тоже интересный момент, который ну, для нас э, является негативным. Это то, что на рынке сотовых телефонов не происходит абсолютно никакого сейчас движения, да? То есть, фактически, купив там телефон хороший, ты можешь им пользоваться уже 2-3 года. И если там 5 лет назад среднее обладание сотовым телефоном было там от 9 месяцев там, до 15, то сейчас этот срок уже Два варьируется раза, да, от, 20, угу. от 26 до 30. Потому что купив там, в этом году 11 iPhone, он будет актуален ну, еще как минимум два года, uh -huh. и тебе не нужно его менять. Если у тебя нет денег там, на 11 iPhone, ты покупаешь себе телефон за 10 тысяч рублей, и в принципе он тоже всем твоим потребностям все твои потребности удовлетворяет. И это тоже негативно сказывается на спросе, и в этом бизнесе сейчас вообще нет денег. И фактически мы живем только потому, что у нас есть наше уникальное предложение – это бушный сотовый телефон. И
1: ты сделаешь на них ставку, да? Вообще, вот ну если, сейчас, вот если можем, мы вообще раскрывать твое видение, к чему ты хочешь. Ну, это ты... не секрет, да, uh -huh. мы всегда
0: об этом говорим, что мы зарабатываем на аксессуарах, на аксессуарах, на услугах и на том, что мы осуществляем трейдинг и ну, продаем, покупаем практически сотовые Получается, это
1: единственная, да, такая нетеневая компания, которая занимается. Ну, одна из, да. Uh -huh. Если
0: говорить до Уральских гор, наверное, больше так 3 дыном никто не занимается. За Уральскими угу. горами есть очень крупные сети, остались, как ни странно, не федеральные, а частные. Вот там
1: всегда была немножко да. такая. Да, есть другая неплохие
0: статика. компании на юге, но если мы говорим про северо-запад, наверное, да, других таких а, компаний, как мы на сегодняшний день, нету. А, ну, любой кризис, а, я считаю, что для а, предпринимателя, для умного человека это возможность перемен и всегда как мне кажется, в лучшую сторону, потому что это тебя собирает в кучу, заставляет принимать какие-то уже жесткие решения и что-то делать. И я считаю, что, в принципе, этот кризис он нужен и в моем бизнесе, и, в принципе, для не знаю, мира, потому что, ну, это, наверное, все сейчас говорят, что мировая экономика, хоть там она с виду...
1: Говорят, Живая что сейчас самая богатая экономика вообще в целом. Да, да, но в то же uh -huh.
0: время как она может развиваться дальше? Как бы нету ли вот этого перенасыщения мыльного пузыря, uh -huh. который уже просто вот либо лопнет, либо ему просто некуда уже вздуваться. И я воспринимаю кризис, если мы говорим о кризисе, как э, все-таки что-то хорошее и позволяющее нам обновиться. Тем более у нас есть опыт э, прошлых лет, когда мы э, в принципе в кризис, в кризис росли, да, да, росли, uh -huh. потому что я понимаю, что сейчас к нам могут прийти люди и продать свой телефон, и, возможно, захотят сэкономить и купить у нас бушный телефон, для нас это плюс, плюс как бы в том, что опять же растет рубль, и хоть может быть в мобильном ритейле, мы вот сейчас каждый день собираемся, смотрим, стоит ли повышать цены, смотрим на конкурентов. Фактически закуп уже вырос на 10%. А
1: повысили конкуренты цены. Нет. А вот вы?
0: Пока конкуренты не повысят цены, мы тоже не повысим.
1: Вы будете реагировать да, на да, рынок, диктова.
0: Каждый, каждый день все мониторится. Угу. И все покупки в любом случае они в основном за доллары. Ну, не у нас, конечно, а у наших вендеров. Угу. Поэтому это скорее всего отыграется ближе к лету. У многих большие запасы у сетей. Uh -huh. И если, допустим, у того же самого MVideo запаса до мая, там до июня месяца, они не будут повышать цены. Если кто-то повысит цены, то ну, у него просто станут продажи. Поэтому все сейчас ждут, все надеются, но, на мой взгляд, перспектив улучшения ситуации в плане уменьшения курса нет никаких.
1: А у тебя как самочувствие сегодня?
0: У меня отлично. Я стараюсь э, следить за здоровьем стал даже заниматься в этом году больше спортом, обливаясь а холодной водой. Ну в основном сейчас кардио нагрузки, потому что. В зал моё... ходишь, нет? Да, хожу в зал. Мое пристрастие готовить все-таки отражается на мне угу. не лучшим образом.
1: Мы так и плавненько и очень красиво перешли к тебе как к личности. У меня на самом деле в плане раскрытия человека очень интересно задать такой вопрос. Вот Три твоих качества, которые ты считаешь наиболее сильными и которые позволяют тебе сохранять вот этот вот настрой, mm -hmm. позитив, несмотря на вот всю ситуацию, падающие там рынки и все прочее, сохранять бодрость и оптимизм. Какие вот три э, самых хороших твоих качества ты можешь назвать?
0: Ну, я, наверное, в последнее время стал понимать, что у меня очень высокий. Эмоциональный интеллект – это такое модное слово, да, которым uh -huh. теперь можно что-то называть. Потому что всегда умел находить язык с новыми людьми, там, договариваться, решить какие-то вопросы. И, в принципе, это однозначно помогает мне в бизнесе. Я это раз считаю да, себя uh -huh. очень честным, хорошим человеком, отличным другом и, в принципе, человеком, который ну, положительный. И это, как говорится, не делаешь никому зла, и тебе тоже будет хорошо.
1: Два, а третий?
0: Третий. Э, наверное, умею быстро считать. Это тоже помогает То есть 13 на
1: 19 ты сразу же мне сейчас раз. Нет, это
0: знаешь, как из анекдота, типа, вот там, за 100 купил, за 200 продал, на этих 3% и живу. Вот из этой серии.
1: То есть так, плюс-минус.
0: Да, считать же нужно не в уме, а считать нужно в перспективе. Хорошая фраза. Что тебе это и Был даст? бы
1: я черняком, я бы сказал, мы это вынесем сюда. Но мы, правда, вынесем. Будем так же делать. Не знаю, куда сюда. Но сделаем. Будем проделывать друзья, да? Я без телефона, чтобы его проделывать. Мир, да, всегда говорят, это баланс, инь-янь, плюс-минус. Плюсы назвали. Есть же что-то явно не очень хорошее.
0: Я бы еще думал, что ты меня спросишь, как зарабатывать, и не зарабатывать деньги, но это тоже хороший момент. Есть качество, наверное, вот его можно характеризовать как лень, но есть же лень а, – лень, а есть лень, которая говорит, а, называется то есть, а, сохранение энергии. Да? У -у -у. И вот умный человек же, он всегда не будет делать то, что можно не делать, а глупый человек будет биться головой об стену и, возможно, пробега, возможно, нет. Сейчас, достаточно давно, я живу в таком режиме, когда очень-очень большая многозадачность, и ты действительно делаешь то, что считаешь в данный момент важным, нужным, а дела остальные, там, которые можно не делать, ты не делаешь. И все, кто меня знает, говорят, Паша, ты не лентяй, ты что там вообще? там Спишь по 6 часов, там, постоянно какие-то активити, угу. с утра до вечера, то здесь, то там. А я все-таки считаю себя ленивым человеком, потому что я понимаю, что я бы мог больше. И если бы я не ленился, наверное бы... Я бы был намного успешнее.
1: Вот это вот ощущение, что я могу больше, оно тебя чуть-чуть не, не демотивирует? Нет у тебя такого? Нет,
0: у меня очень крепкая психика, я не загоняюсь по этому поводу. Это я ручка. просто понимаю, что я могу больше, и если надо, я иногда могу активизироваться, и у меня все получается. Поделись
1: своим лайфхаком, как ты выбираешь. Ты сказал, что есть много-много задач, как выбрать то, что вот делать надо важно. Как ты угу. это понимаешь? Это какое то Субъективный анализ, сиюминутный, или у тебя есть какие-то прям вот механики, правила, как ты это все Ну, считаешь? я
0: не делаю это по учебнику. Это опять же, да, там эмоциональный интеллект и чуйка mm -hmm. какая-то. Но второй расчет ты просто можешь посчитать, сколько ты получишь, сколько ты затратишь на это, сколько ты затратишь на это, и что ты получишь, сделав это.
1: Не только про деньги, да, имеется в виду здесь. Ну, мы не говорим, что ты сейчас что-то сделаешь, потратишь, заработаешь столько. Это вообще про энергию, про ресурсы или про что? Вот ну, это? В принципе,
0: это про все. Зачем тебе, допустим, тратить время на общение с человеком, который тебе в перспективе ничего не даст, и ты там не получаешь от него, допустим, ничего. Да? И uh -huh. даже, может быть, если тебе это нужно, ты понимаешь, что этот человек там негативит, и как сейчас вот, модное слово, токсичен, да? Угу. То есть ты такой, ну блин, не, не надо, надо отойти и постараться найти другой путь. По поводу качества я, наверное, буду, второе свое качество скажу, что я иногда говорю то, что я думаю. и, угу. Наверное, это я делаю зря.
1: Такое плюс-минус нет? Или ты все-таки считаешь, что это зря?
0: Ну, скорее зря. То есть я очень э, вообще раньше был очень жестким человеком в плане этого, вот, знаешь, там ты говно, ты уволен. Uh -huh. вот, сейчас я стал больше. Любить... тогда, любил? Слушай, ну по молодости, да. По это молодости... не эмоциональный
1: интеллект уже. Да,
0: да. Он, видишь, он приходит с опытом. Но на самом деле это действительно познается только все в жизни, как можно делать, как нельзя. И очень часто бывало такое, что жизнь тебе учит, так не делать. То есть ты делаешь что-то плохое, и тут же прилетает ответочка. Поэтому это научило меня быть более разумным и относиться к людям по-людски, и я сразу от этого стал получать э, выгоду, когда угу. ты хорошо к человеку, и он к тебе тоже.
1: Ну это и... модное слово вин-вин, да, теперь? Да, да, вин-вин,
0: угу. да. Ну и третье даже.
1: Интересно, я у тебя спросил, кстати, про одно негативное, а мы уже третье еще. А потому что три да, плюса да, 3, было. 3 да, три плюса, три минуса. Я просто да. считаю, что один негатив может и три плюса. Однозначно,
0: перекрыть. вот назовем тогда это мой лишний вес, с которым я достаточно долго борюсь, и опять же, наверное, его не побороло из-за того, что я в этом моменте слабохарактерный.
1: Ленюсь, да. Ленюсь, да. Mm -hmm.
0: Ну слабохарактерный или ленюсь еще. А сколько
1: ты сейчас в зал ходишь в день? Ну, я день, три, не, три, недели, недели, три недели, нет,
0: три недели я сейчас хожу и, в принципе, вот я поставил перед собой в этом году цель и похудел уже с начала года на 7 килограмм.
1: А цели на год ставишь, кстати?
0: Вот фактически нет, но по похуданию поставил. Угу. В этом плане я очень не для бизнесмен. Мы недавно только поняли вообще, зачем проводить стратегические сессии и какие-то цели, потому что, еще раз говорю, наш бизнес очень быстро может меняться. Вот мы сегодня купили там, не знаю, товары там на 100 миллионов оценки. и мы должны поменять все там. Концепцию uh -huh. магазина, другое торговое оборудование там, Но техники продаж.
1: еще раз, сегодня мы с тобой модно да. с вами говорим да. agile, да, вот этот подход да. гибкий, чтобы быстро перестраиваться. Но, на мой взгляд, все равно, когда ты идешь, у тебя должно быть глобальное видение, которая позволяет и всем понимать, зачем ты это делаешь и сотрудникам, мне кажется, им так Согласен, легче.
0: Согласен, да, мы всегда э, проводим с сотрудниками собрания, на которых говорим вообще, кто мы, куда мы идем, что мы хотим, но это э, из-за того, что очень часто тяжело запланировать по времени и очень много факторов, которые на это влияют. Сейчас я столкнулся с тем, что, например, дальше развитие нашего проекта «Сдал-купил» упирается в людей, в других компаниях, которые просто не хотят, это каким-то образом убыстрять процессы uh -huh. и ты не можешь на них никак повлиять. К сожалению, крупные компании, они очень э, медленно раскачиваются. И вот мы хотим да, там, через год покупать уже в трейд там не две тысячи, три аппаратов, а двадцать тысяч, uh -huh. но опять же, это зависит не только от нас. И как вот найти ну, этот конечно, подход? чем больше людей, да, это, тем Я пока,
1: честно, не представляю, как управлять там количеством Людей даже для меня сейчас пока загадка, как 30-ю управлять, чтобы это все было прям вот круто. А когда их будет 300, я даже пока себе представить не могу. Обязательно,
0: когда захочешь взять на работу, придумай, как ты будешь управлять. Потому что, когда мы стали быстро развиваться, а быстро для нас это 3 магазина в месяц то есть мы фактически должны были за год прирасти в полтора раза угу. мы столкнулись с тем что а в людях
1: как... это сколько плюс сколько человек 150 ну точно так же да, это, да там ну,
0: каждый магазин это там 5-7 человек угу. и фактически для того чтобы открыть магазин там или 10 вот, магазинов да, нам нужно там, взять еще товароведов еще хетхантеров там еще там управленцев и это пропорционально все растет и, действительно, это совсем другая техника управления людьми. Угу. Когда у тебя 30 человек в печени или 300, или 1000. И мы на этом споткнулись, да, потому что мы бизнес-процессы описывали до 30 магазинов, а когда у нас их стало 100, мы поняли, что уже как бы вот не работает угу. это так, как с 30. И эффективность бизнеса при масштабировании, она действительно падает. И задача бизнесмена, который масштабируется, от первая, это Тершать. максимально, да, не терять угу. качество.
1: У тебя много людей, ты, получается, в офисе проводишь время, а в сами точки, точек же у вас тоже еще осталось много. Ты как-то выезжаешь да. и контролируешь? Как у тебя Я
0: происходит. всегда посещаю магазины, если у меня есть возможность, во-первых, в командировках. Я часто сейчас бываю в Москве и, в принципе, каждый день выбираю одну из точек, куда приезжаю. Плюс посещаю точки выборочно. И мы даже ввели такую систему, что всех руководителей отделов мы посылаем в магазины, чтобы они поехали. И пообщались тоже с персоналом, посмотрели, что, как работает, у кого какие боли. И написали, может быть, какие-то свои предложения о том, что можно изменить.
1: А был у тебя какой-нибудь такой случай, когда ты приехал, а там прям, трэш какой-нибудь вообще, что Слушай, ты...
0: ну трэш э, в рознице бывает всегда, мы же достаточно...
1: Но такой, чтобы даже тебя, человека, который уже столько всего увидел, чтобы он тебя вывел из себя. Было что-то такое?
0: Ну, были люди под наркотиками, были люди, которые спали в подсобках. Были люди, которые лезли драться, были люди, которые тобой, сидели как Ну, человеком. со мной, не со мной, uh -huh. да. Люди, которые штопали куртку на, на витрине uh -huh. или ели там лапшут, всякое было. И чем больше людей у тебя работает в компании, как бы ты, конечно.
1: А вот такой случай ты приходишь, там штопают куртку на витрине, ты что делал с этим человеком?
0: Ну, что ты с ним будешь делать? Объясняешь ему, что так делать нельзя. Ну,
1: ты не, не из тех или не делал так, что все, строго пошел вон отсюда больше, чтобы мы тебя не видели. То есть ты даешь человеку возможность исправиться?
0: Ну, скажем так, если раньше была возможность да, там с людьми обращаться более грубо, и, может быть, я тогда был менее опытен, я мог вспылить, да, там, выгнать кого-то, еще что-то. Сейчас ты понимаешь, что люди, в принципе, стали, может быть, больше держаться за работу, а не ну, скажем так, работают у тебя официально, и ты несешь за них ответственность, и они тоже перед тобой ее uh -huh. несут. И уже как бы начинаешь себя сдерживать все-таки. Вот. Ну и таких косяков стало меньше на uh -huh. самом деле.
1: Ну тоже, наверное, уровень какой-то может быть эмоция. В целом вот эта вот подготовленность людей, может, он тоже растет? А,
0: к сожалению, нет. Вот если раньше, там 10-15-20 лет назад особенно, профессия продавца сотовых телефонов, это было прям вау. Очень ну, многие, тогда, возможно, и зарабатывать. многие топы вышли больше. оттуда, и сейчас тоже есть, да? просто нету уже, скажем так, фишки вот этой, хайпа какого-то, нету
1: вокруг продукта самого, и, да?
0: и вокруг продукта, и в принципе это уже не так ценится, как раньше, сейчас продают сотовых телефонов, но это на одну ступеньку может быть выше, чем магазин Пятерочка, uh -huh. а раньше это прям было вот сотовый телефон, Топ. это как вот, не знаю, сейчас магазин там, Парша или Мерседеса пойти вот, Мы, кстати,
1: с тобой затронули тему только, которую в первом блоке опустили, а ведь по факту вот этот образ, хайп и все прочее, это в чистом виде маркетинг, да, вот, вот то, что создает uh -huh. вот этот эмоциональный фон какой-то вокруг продукта. У тебя очень сложная бизнес-модель, продуктом и онлайн, ну точки, и офлайн uh -huh. и ну, вот, такой достаточно серьезный. Как вы с маркетингом работаете?
0: Ну, с маркетингом такой? вообще мы, конечно… Это наша боль, потому что, во-первых, у нас нет, конечно, бюджетов, таких как у крупных компаний. И мы в момент развития нашего большого дошли до, по-моему, 12 сотрудников в отделе маркетинга. То есть у меня были там отдельные люди, которые занимались там соцсетями, СММщики, фотографы, верстарщики, дизайнеры, люди, а вы, которые работают. Да, ведем люди, которые работают с вендерами. И это был такой огром... огромный отдел, который генерил у меня достаточно большие убытки по своей зарплате и, как мне казалось, все-таки какие-то доходы. Но на одном из квартальных собраний, когда я понял одну истину, что, в принципе, что они есть, что их нет, я ничего не потеряю, когда мне сказали, что все мои продажи исключительно из-за того, что мы там дали определенную рекламу, которая, на мой взгляд, ну, скажем так, не сработала, а мне мой руководитель, его завеститель отдела маркетинга говорили, что вот это все только случилось, потому что это они А метрики какие-то
1: были? Или ну, это все? Все вот... на
0: цифрах. Как бы вот потратили столько, продали столько. вот типа это Ну, такой прибыль.
1: сквозной аналитики, что конкретно да. вот от этой акции вот люди пришли, ничего такого не было.
0: Сейчас в нашем бизнесе на каждый вложенный рубль мы имеем э, в маркетинг. Угу. Прибыли, наверное, 50 копеек. Угу. То есть мы до сих пор угу. не можем найти адекватного канала, каналы, который да. позволил бы нам да. зарабатывать. Ни телевизор, ни радио, ни авито, ни Яндекс, там, ни, ничто вообще не может позволить зарабатывать деньги, потому что стоимость одного лида по каким-то топовым моделям, ну, для тебя, наверное, не секрет, доходит уже до полутора тысяч рублей, угу. а в интернете нужно продавать дешево. И получается, что… Либо ты жесткий обеззнальщик и зарабатываешь на этом, либо ты не будешь зарабатывать в интернете.
1: Мы говорим про то, что у нас все почему-то в твоем направлении да, все хуже и хуже становится, и да, рынок конкуренция, стагнирует. рынок не то что стагнирует, тогда падает, конкуренция, маржи нет. Твое видение, чего делать с этим? Уходить или у тебя есть какой-то план, как дальше двигаться? Ну,
0: Во-первых, я считаю, что все-таки благодаря кризису или по другим каким-то причинам. Рынок должен однозначно схлопнуться и очень много магазинов должно закрыться. Потому что при той конкуренции, которая есть сейчас, они все неэффективны. И мои магазины, и магазины конкурентов. То, почему мы до сих пор на плаву, это исключительно из-за того, что мы вот даем нашим покупателям эксклюзивное товарное предложение. Это покупка О, продажа да, сотовых телефонов уху. это тот проект, который мы сейчас развиваем проект сдал купил это интернет страница уже
1: можно да, где-то посмотреть да зайти, у нас есть сайт э,
0: сдал купил туда можно зайти оценить свой телефон э, вам скажут за сколько его можно будет э, продать и покажут на карте где есть места наши да, магазины или магазины наших посмотреть. партнеров куда можно его сдать причем э, мы позиционируем этот проект как действительно честную цену потому что мы являемся не перекупщиками такими как наши конкуренты или Бореди Савито. а мы покупаем телефон у человека за, за, за достаточно высокие деньги угу. и сами его продаем в наших магазинах. Поэтому вот эту дельту, которая есть, вы
1: что-то делаете с телефонами, мы дышу. можем
0: максимальную дать.
1: Сейчас общался недавно с человеком, у которого бизнес заключается в том, что он восстанавливает ноутбуки. То он тоже скупает угу. ноутбуки. Их э, немножко там приводят в тонус какой-то, чистит э, и продает как восстановленный. То есть ну, это не новый, не БУ, угу. это что-то между. А вы что-то делаете с телефонами?
0: Вообще вот э, с телефонами, как говорится, такую вещь, как рефреш, мы не делаем, потому что э, иногда нет смысла ставить китайский корпус или китайский э, не царапанный дисплей взамен там, оригинального. Угу. Понятное дело, что мы Очищаем их, если на них имеются какие-то загрязнения. Вкладываем в комплект недостающие элементы, там зарядка, наушники, uh -huh. кабель питания, если это необходимо. И продаем. Само собой мы проверяем. У нас есть специальное оборудование и программы, позволяющие в момент приема телефона протестировать его по всем всем параметрам и убедиться в его работоспособности.
1: Правильно я понимаю, что это вот твоя основная ставка, да, на этот год и вообще да, на я считаю, развитие что бизнеса.
0: Единственное, на чем наша компания может э, сработать, это на том, что мы будем для наших клиентов давать наилучшую цену. Э, это будут удобные магазины, где клиент будет максимально выгодно э, или продавать свой телефон, или делать обмен. Плюс, опять же, к этой системе, к проекту сдал купил, мы подключаем всех наших партнеров по всей России, и они могут трейдинг осуществлять у себя в магазинах. То есть у тебя, допустим, ты живешь где-то в Омске, у тебя есть магазин сотовых угу. телефонов, ты подключился к ну, платформе. Вы даете кучу, уже да. продукт,
1: какой-то сервис, а да, не да
0: осуществлять 3D. И, кстати, здесь как раз вот включается маркетинг, когда человек э, забивает в интернете там «хочу продать телефон», он попадает uh -huh. на сайт сказал, «Купил», происходит оценка, и дальше он уже выбирает, где ему его сдать удобно.
1: Ну, давай насчет вот этой профессиональной уже поставим точку. Сейчас с маркетингом чувака Загнал всех или набрал? Да, дом? я
0: оставил полтора человека, у меня есть один человек, который находится в декрете, работает с декрета, а uh -huh. другой решает все моменты, которые необходимы. Вот полтора,
1: два с половиной получается.
0: Ну, сейчас <с уже, да, два с половиной, а еще удаленный дизайнер. И при этом мы там последние проводили громадную рекламную кампанию с ним на 60 салонах, с промоутерами, с акцией, как раз вот то, что ты видел, с визуализацией и с рекламой по радио в торговых центрах. Мы это все сделали с помощью, как ты говоришь, двух с половиной человек. А 12 человек, да, фактически я разогнал и стал uh -huh. экономить миллион рублей.
1: Мы уже затронули тему спорта. И вообще, в принципе, это очень насыщенная жизнь, которая постоянно, вот эта мозговая активность, uh -huh. надо чем-то ее балансировать, надо газ фокус какой-то делать. Как ты отдыхаешь вообще? Есть ли у тебя хобби, путешествия, что ты делаешь там? Вообще, вот твой способ развеяться? Мой способ развеяться.
0: развеяться. Я вообще очень, так как общительный человек, для меня всю жизнь, самое классное времяпопровождение – это было общение. То есть Я очень люблю принимать гостей, люблю ходить в гости, я люблю всякие движухи, там, может быть, с возрастом, да, я там стал посещать там меньше каких-то увеселительных заведений, но в то же время я оброс кучей связей, и в каждом городе, где я жил, я пожил в пяти городах в России достаточно долго, у меня остались друзья, если я приезжаю допустим, там, в командировки к ним или с проверками магазинов, мы всегда встречаемся. И каждый год у меня появляется все больше и больше знакомых и друзей, с которыми я могу проводить время. По поводу разгрузки головы, я вообще считаю, что у любого человека должно быть как минимум там, одно или два хобби на сегодняшний день, которые позволяют ему абстрагироваться, абстрагироваться от и какие проблем. какие у тебя хобби? На сегодняшний день это кулинария. То есть, ага. если э, с начала самого я там занимался охотой, рыбалкой, страйкболом, э, занимался ретро-автомобилями, у меня один стоит до сих пор в гараже. Телефоны а когда-то тоже были. У, вот у меня стоит ретро. копейка ВАЗ-2101, 70, по-моему, восьмого года. Просто в идеале я на ней езжу на выставке иногда, э, даже в, за границу. Ага. Ну, это такая прям была любовь, когда вот все стали восстанавливать машины, движение, стенс-культура стала в России угу. развиваться, и это, конечно, меня так покорило. Страйкболом очень долго увлекался, это вот военные А игры. сейчас
1: пришел к Сейчас пришел к В чем проявляется это? Что у тебя?
0: Ну, если не просто говорить, что я люблю готовить и есть вкусно, угу. то из последних трендов это было барбекю стейк культура Я построил себе офигенный гриль с вертелями с коптилкой, там, с жаровней.
1: Ты у себя дома, да, это Да,
0: у меня есть на улице такая классная штука, чудо-печка, и там это все можно делать. А потом стал эм, осваивать уже колбаса колбасоделание, вяленье мясо. Вот э, на сегодняшний день могу сделать любую сыровяленную колбасу, там фуэт с белой плесенью, чуриза, mm -hmm. вот эти итальянские темы. А буквально месяц назад открыл для себя сыроделенье. Mm -hmm. И вот уже научился делать все сырые серии, Пастафилата филата – это вот всем известные моцарелла, буррата, стресс На самом деле ничего сложного. И вот сейчас, наверное, буду переходить уже на более а серьезные вещи, такие как там, а пармезан – те сыры, которые требуют выдержки. Потому что уже с кулинарией такого длительного производства я знаком. Я сам делаю хамон, а хамон требует выдержку примерно от а полугода там, до двух лет. И у меня висят ноги на веранде, которым уже там полтора-два года. И вот Ничего, хочу сейчас круто. попробовать а, сделать это с сыром.
1: Я на самом деле сейчас заметил такую вещь, вот как только мы с тобой заговорили про это, у тебя прям знаешь, снова загорелись глаза, какая-то жизнь появилась там, это все было всех разогнать, все там поменяем это. Но это
0: действительно помогает мне и хорошо работать, и хорошо отдыхать. Не
1: думал из этого сделать что-то больше, чем просто хобби? Я
0: всегда думаю, как из хобби сделать что-то больше. Вот uh -huh. любое хобби, которое я а, считал, что это мое хобби, даже когда-то там это была игра в покер, uh -huh. я увлекался этим. Я думаю, как из этого сделать хобби. Но тогда уже все сделали покерные румы, но а потом uh -huh. их а, закрыли, и я не успел. Каждое хобби а, я рассматриваю с этой стороны. Я думаю, что то, что я их так часто меняю, помогает мне развеяться, и я постоянно нахожусь в каком-то поиске, потому что, на мой взгляд, заниматься любимым делом, еще и за это получать деньги это, – ну, это мечта, да? То есть, если uh -huh. ты художник, ты продаешь свои картины. Кстати, тоже одно из последних моих увлечений. Я попробовал рисование спиртовыми чернилами. Очень классная тема. Все вот эти все вещи с а, акриловыми красками, uh -huh. когда ты их выливаешь на холст. И спиртовые чернилы очень классная вещь.
1: У меня вот всегда есть ощущение, что даже когда у тебя есть какое-то хобби, которое тебя прям вот супер мотивирует, в какой-то момент оно все равно становится работой. И когда ты его пытаешься монетизировать, из -за этого сделать какой-то бизнес, не потеряешь ли ты хобби потом в конечном итоге? Абсолютно
0: с тобой согласен. И вот, например, когда я всерьез там думал, а не сделают ли из колбасы какого-то бизнеса, я понимал, что я э, не получаю этого удовольствия. Потому что uh -huh. мне бывает, что я заехал в магазин и случайно купил там 20 килограмм мяса. Ну так, тут взял uh -huh. немножко, там. привозишь это все домой, начинаешь делать колбасу часов 8 подряд. Загружаешь холодильник и, и понимаешь в какой-то момент, что уже ты, короче, запарился. Один самый простой пример, который каждый uh -huh. человек может попробовать, вот это обнуление разума, это вот, когда ты заходишь в душ, с утра капли падают тебе на голову и ты очищаешь свой мозг, и у тебя появляются какие-то сразу светлые мысли. Ты думаешь о том, что сделать сегодня? Очень часто какие-то даже идеи по бизнесу приходят. Потому что ты отключаешься. И вот в момент, там, когда я делаю колбасу, я тоже отключаюсь. Угу. Когда человек какой-то, не знаю, там крутит гайки на своей машине или восстанавливает мотоцикл, наверное, он тоже отключается. Еще, кстати, тоже было у меня радиоуправляемой машинки. Я прям собирался uh -huh. сидел их у меня там, по-моему, 4 или 5 штук, и прям меня тоже вот какой-то момент
1: поглотил. Да? А насколько да, у тебя да. вот этот цикл, когда тебя какое-то хобби увлекает, сколько времени вот у тебя проходит? По-разному, по зависит
0: от хобби. Там, если это хобби такое, как кулинария, в нем очень много граней. Да, а там... сколько
1: ты вот уже сейчас последний? Ну, Сыр, колбаса, вот это все одно. Ну, сыром я зафиг.
0: занимаюсь там 3 недели, колбасу я делаю уже где-то 2 года, и понимаю, что, например, там завтра, возможно, это будет что-то еще, там, не знаю, молекулярная кухня, uh -huh. вот. потому что когда ты начинаешь что-то уметь готовить, вот у меня проблема даже с этим, я перестаю это любить и есть, то есть я, например, полюбил суши, научился их готовить, разлюбил суши, да, там, полюбил стейки, колбасу
1: ты тоже разлюбил,
0: ну, я ем ее намного меньше, чем раньше, то есть uh -huh. когда ты ее делаешь, вообще повар любой, когда он готовит, он потом обычно не ест то, что он готовит, потому что пока он готовит, mm -hmm. он попробует еще что-то. То есть я прихожу, там все там, мои друзья, вау, там как вкусно. Да. Да. А для меня это ну, просто ну, стоит просто да, из брама до говядины. Mm -hmm. А все.
1: такое классическое увлечение, разгрузка мозгов, как чтение, читаешь книжки? Вот
0: человек, наверное, который с детства не приучен был к чтению. Родители э, меня, когда, наверное, учили читать, что-то сделали не так. И я прям не люблю читать. Я от, слушаю от, книги, отбил, аудиокниги, ли? да. Uh -huh читать не люблю, у меня даже с этим есть проблемы. я пишу неграмотно наверное, до сих пор, у меня, наверное, врожденная дисграфия, и я делаю глупые ошибки. Uh -huh. При условии того, что я ну, все-таки впоследствии очень много читал, но я понимаю, что вот я не вижу там разницы uh -huh. написать так или так, меня это не задевает. Uh -huh. и многие даже мне говорят, Паша, ну… Слушай, классно да? ты прикалываешься. Ты так прикольно прикалываешься, и они не верят, что я просто так пишу. Угу. Ну, все, кто работает со мной привыкли, и в принципе на это реагируют нормально. Угу. Но неприятно, конечно.
1: Слушай, я хотел э, такую заключительную, не знаю, может быть, просьбу сделать. Мы занимаемся бизнесом, и я хотел бы для тех людей, кто смотрит нас, я думаю, что это потенциально те, кто тоже занимается бизнесом, у них всегда есть какие-то сомнения, всегда есть какие-то опасения или еще что-то, вот можешь дать, например, один, что-ли, совет такой, который позволил бы им, может быть, верить в себя больше, заставил бы их так мотивировать или еще что-то. Может быть, твой там успешный пример или что бы ты им посоветовал?
0: Ну, первое, наверное, что бы я посоветовал, это то, что нужно делать, вот что бы не смущало тебя чтобы не казалось тебе сложным, ты никогда это не сделаешь, если не начнешь. Поэтому для того, чтобы что-то получилось, нужно начать. И постепенно, планомерно к этому идти. Никогда ничего не бывает случайно. То есть наоборот, никогда ничего не бывает незаслуженно. Вот случайно бывает только у тех людей, которые действительно этого заслуживают. У меня очень часто бывало, что я иду по улице, там, нахожусь там, в каком-то городе, и вот именно сегодня там, на этом доме висит э, табличка аренда и именно сейчас там находится собственник этого помещения и там мы в этом месте открываем лучший магазин, который там, не знаю, 10 лет приносит и сделали деньги. это за полчаса, за Да, часто. или угу. я там появляясь на какой-то встрече, там разговариваю с каким-то человеком и у нас все складывается по бизнесу и мы э, делаем там кучу денег. Но если бы я не поехал искать это помещение, если бы не пошел там на эту встречу, тоже бы ничего не появилось. Вот мне очень э, понравилась теория э, Радислава Гондопаса, я часто бываю на его тренингах. Он для меня вообще на самом деле uh -huh. не бизнес-тренер, а больше даже как актер, мне приятно его слушать. Он всегда говорит, что если ты хочешь, а ты девушка, найти себе богатого мужика, тебе нужно находиться там, где бывают богатые мужики. И тогда твой шанс повышается. Так же, как в бизнесе. Если ты хочешь зарабатывать деньги, то тебе нужно делать что-то, что это приносит, общаться с теми людьми, которые mm -hmm. их уже заработал, ну и в принципе не сидеть дома, да, а что-то делать. Второй момент. А, не нужно пытаться заниматься тем, в чем ты ничего не понимаешь. Вот у меня была куча вещей, за которые я мог бы взяться, но я понимаю, что я в них ничего не понимаю. И те люди, у которых в этом уже есть какой-то скилл, какой-то навык, они однозначно будут эффективнее меня, и я угу. в этом потеряю. Более Поэтому мне нужно да, либо найти человека, который в этом будет разбираться, либо ну, этим просто не заниматься. Вот. Также есть еще классное мое наблюдение по жизни, что любой бизнес, если вы хотите его начать, и вы считаете, что он будет эффективен, вы должны понимать, чем вы будете лучше остальных.
1: Сейчас, получается, ты есть на Ютубе? Нет, у меня нет <связан> на Ютубе, я Instagram. есть в ВКонтакте
0: есть в Инстаграм. Да. Ссылки
1: появятся у нас здесь да, сразу у меня же.
0: есть отдельная страничка в Инстаграм, Паша жарит, <связан> где можно увидеть, в принципе, все, что я делаю. Да, То есть это уже такое хом... хомон... хобби,
1: которое вот оно вот уже развилось хотя бы да, в какой-то да, блог. Да.
0: И самое прикольное, <связан> что я выкладываю какую колбасу в Инстаграме, которую сделали я сделал или сыр, или там бориски закопченный. Мне тут же пишут мои друзья и совершенно незнакомые люди. И там, через 15 минут приезжает там, 5 машин, у меня все забирают, и я держу какие-то в руках деньги, я понимаю, что там, 8 часов вкалывал на эту колбасу, у меня есть какие-то деньги, и колбасу уже Пойду нету. Пойду куплю
1: сам себе, приходится идти покупать. И колбасы
0: нет, и я не понимаю вот это чувство, это я удовлетворен или как бы это все было вот зря, потому что... А понимаю, вкусно, что...
1: кстати, ты же когда приготовил, ты попробовал хотя бы?
0: Конечно, не, mm -hmm. ну конечно я себе оставляю, но в том mm -hmm. плане, что это происходит, ну, ремесленничество какое-то, когда mm -hmm. ты э, кутишь миллиардами, у тебя куча там людей в подчинении и тут ты что-то сделал, вот да, что сделал своими руками продал что-то сделал своими руками ты понимаешь что а, они же не колбасу хотят купить они хотят купить колбасу которую я, я сделал своими ты. руками uh -huh. то есть я ее м, красиво там фотографировал что-то написал и вот а, вопрос уже не в цене то есть я могу сказать что я продаю колбасу однозначно дороже чем она стоит в магазине и не только потому что она должна стоить дороже потому что она там Сделано из, из мяса, да, mm -hmm. а просто потому, что ну, вот, люди готовы покупать ее именно у меня. И там... Но
1: вот мне кажется, это и есть уникальное торговое предложение. Я вообще хотел бы, знаешь, такой некий может быть итог подвести. Вот мы говорили про разные направления, везде фигурировало одно то, что ты должен чем-то отличаться и соответствовать этому образу. Mm -hmm. Правильно вот могу я так сказать, подвести такое сегодня логику, что вот. Твое уникальное торговое предложение это прям вот must-have, что должно быть у любого там, бизнеса хобби, которое перерастает в бизнес. То есть всегда, когда ты что-то делаешь, ответь себе на вопрос, чем ты отличаешься от других uh -huh. и чем ты будешь лучше других.
0: Да, абсолютно все верно. Либо ты что-то делаешь такое, что не делают остальные, либо ты что-то делаешь просто более эффективно.
1: У меня есть такое предложение. Нас смотрят все-таки творческие, креативные uh -huh. и смелые ребята. И у тебя есть новый проект, да, вот сдал-купил. И как ты смотришь на то, чтобы мы предложили поучаствовать в некоторой активности, за которую получили бы клевый от тебя подарок-бонус? Что ты Отлично. можешь предложить в качестве подарка, за которого мы повоюем?
0: Ну, я думаю, что, я не знаю, когда выйдет это видео, но в любом случае на тот момент у меня будут какие-то вкусняшки сделанные моими руками. Поэтому что-то из них я готов презентовать.
1: Тогда предлагаю следующий обмен. С тебя супер вкусняшки, сделанные твоими руками. С нас э, концепт идей того, как креативно продвинуть проект «Сдал, купил». Что Отлично. угодно, начиная от слогана, заканчивая татуировкой концепцией, на татуировкой жопе. на тех самых местах, в общем, что угодно, что-то, что позволит рвануть проект, мы тебе покажем, ты сам посмотришь, выберешь, скажешь, что будет и ждем ценный вкусный. Да,
0: если идея будет топчик, то поверьте, просто порадуйтесь.
1: Может быть, будет и отдел маркетинга тогда, плюс один человек.
0: Да, или вот твоих другого.
1: Все, спасибо.
0: Спасибо.